0: Viacerí odborníci hovoria, že súd Amber Heard a Johnny Hodeppa odradí obete násilia. Ostrosledovaný súd vyplavil to najhoršie z médií, aj sociálnych sietí. Existuje perfektná obeď. A čo sme sa vlastne dozvedeli o spoločnosti počas vysielaného súdu dvoch hollywoodských hercov, spýtam sa analytičky sociálnej poradkyne Idy Želinské. Vitajte. Dobrý deň. Čo ste si z toho celého zobrali vy?
1: No čo som si zobrala, Videla som anatómiu jedného toxického vzťahu. To je to, čo som si z toho zobrala. Ako poradkyňa som ich videla desiatky. Možno už aj viac ako desiatky. Takže pre mňa to nebolo nič nové. To, čo ma prekvapilo, bola vlastne taká tá ustrašená reakcia, že Teraz, čo sa vlastne teraz začne diať. Nič, toto je jeden zo sporov, jeden z desiatok tisíc sporov, Iba že je, sa odohrával verejne a sú v ňom známi ľudia.
0: Malo sa to odohrávať vôbec takto live? Nebol už rovno celý ten priebeh úplne nesprávny, že o takto citlivé otázky, takto intimnej veci nejakých nie, dvoch ľudí,
1: sa že sa pozerá
0: na YouTube vlastne milióny ľudí? Úplne celé zle, nie? Nie,
1: nie. o tom sa potom neskôr mohol natočiť film ale nemalo sa toho dohrávať live, pretože samotné to, to live, takisto ako, ako samotná napríklad účasť verejnosti na takýchto sporoch, môžu byť pre obete násilia extrémne zráňujúce.
0: Mm. M- najčastejšia otázka pri tomto spore, ktorú aj ja často dostávam, je, že komu veríš? Depovi alebo Ember? Hej, toto je najčastejšia otázka. Keby som sa vás to spýtala, tak vy ste komu uverili? <laughs> Tá otázka, A to vôbec, vôbec, binárne, tak tá to otázka
1: vôbec akože není o tom, že, hmm. že komu veríš, ako veríš. Tá otázka skôr je naozaj o tom, že, že, že čo všetko sme ostatní ľudia, hlavne rozhodujúce autority, schopní vidieť. Um, keď sa jedná o vzťahové otázky, ako je naozaj ochrana osobnosti, uh, ako sú úpravy práva povinností, ako sú ďalšie veci, kde vlastne ľudia pred pred súdom, pred autoritami a pred všetkými ostatnými odhaľujú svoje veľmi intimné sú, e, súkromie a, a čo, s tým vlastne, čo s tým vlastne tí ďalší ľudia majú robiť. Čiže tá otázka vôbec nie je o tom, že komu veríš.
0: Je kopec memečiek a videí okolo toho, ale tá podstata... V podstate, je, keby sme sa vrátili úplne na začiatok, že herečka Amber Heard napísala stĺpček pre Washington Post, kde písala o svojich skúsenostiach s násilím už od detstva, ono to tam popisuje, že vlastne to zažila už na college, čo je vlastne vysoká škola, nemenovala tam Johnnyho Depa a on ju vlastne zažaloval za 11 slov, ktoré znieli približne takto, takým ľahkým prekladom. Ozvala som sa proti sexuálnemu násiliu a čelila kultúrnemu hnevu. Pred dvomi rokmi som sa stala verejnou osobou reprezentujúcou domáce násilie. Uh, tak znie to pomerne banálne, nie? To je banálné.
1: Čo si vlastne máme, máme, máme o tom myslieť? V tejto chvíli týchto 12 slov sa rovná 18 miliónom?
0: Mm. Už to znižili, myslím, na 10, lebo tam bol nejaký strob. Alebo 10 miliónom.
1: Um, to je v zásade až celkom neuveriteľné, pretože áno, nie je to samotné videnie na, na povrch s vlastným príbehom, ale podobné rozsudky môžu byť zastrašujúce. Môže sa vám to stať a môže sa vám to stať za takúto banalitu. Vy nesmiete hovoriť o ničom, čo nemáte zdôkazované. Nie, že sa to nestalo, nie, že klamete. ale nemáte na to dôkazy, že násilie sa odohráva zvyčajne bez tých reflektorov okolo. Čiže aké dôkazy vlastne chceme? Ak o ňom máme hovoriť? A vlastne robiť to takú tú slučku, kedy vlastne posudzovanie násilia vrácia, alebo je snaha vrátiť opäť niekde spred 20 rokov, 30 rokov, kedy sa obetiam násilia hovorilo, no viete, ale keď vy nemáte na to dôkazy, tak to ste tým nič neurobíme.
0: Hmm. Ako teda hmm. robiť tie spory tak... Hmm. Uh, že tie ženy evidentne si nezbierajú dôkazový materiál počo z rokov týrania vo vzťahu versus to, že ten najčastejší narratív, ktorý bol aj pri tomto spore, je, že ona si to vymyslela, na to nafukla, pričom štatistiky hovoria, že tak strašne banálne percento žien si takéto niečo vymyslí, že by sme mali naopak hovoriť, že všetky hovoria pravdu, keby sme to štatisticky zobrali, čiže ako pristupovať racionálne k sporom evidentne emocionálnym, lebo rozchody sú často bolestivé, emocionálne, subjektívne, tie pohľady sú subjektívne tých partnerov, a keď už sa teda musí musíme na to pozerať, hoci aby som bola radšej, keby sme sa nestarali do, do takýchto sporov. Tak ako k tomu prístupuje racionálne? Niekto mi je sympatický, niekto menej. My,
1: racionálne sa pozeráme na, na, na hranicu, či človek, ktorý z tohto vzťahu odchádza, zažíval alebo nezažíval násilie. Na to je množstvo diagnostických metód, na to naozaj, na to snáď máme aj, aj, aj nejaký, nejaký sociálny kontext, kedy vieme, že čo násilím je a čo je iba to, že sa tí dva ľudia hádajú. Dokážeme túto hranicu odlíšiť. A pokiaľ sa aj dostaneme do časti, že toto nebol násilný vzťah, toto bol toxický, ale vyrovnaný vzťah dvoch ľudí, ktorí sa vzájomne dohodli, že budú žiť zlým spôsobom, že... z, budú, budú fungovať v v, di, v nejakom čase v dysfunkčných uh, v disfunkčných uh, ako by som to povedala trochu ja tam je to lebo je to ťažké vzorcoch, 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 presne, v vzorcoch v disfunkčných vzorcoch a potom jeden z nich povie že akože stop pretože um, tu chcem z tohto celého vystúpiť uh, z tohto celého spôsobu tak, tak v tej chvíli my musíme prestať um, riešiť to, že či s tým súhlasila, alebo nie, kedykoľvek predtým. Pretože práve ten nesúhlas robí z nás uh, to, čo sme sebavedomé bytosti, ktoré uh, môžu žiť svoj vlastný život podľa svojich predstav. A to, čo to devastuje, je práve to pozeranie sa do Aleluja dozadu. A keď ste s ním súhlasili v roku 6 rokov predtým, prečo teraz hovoríte, že nie, no pretože to nie, môžem povedať kedykoľvek. Kedykoľvek ma to začína devastovať tento spôsob fungovania vo vzťahu tak, že v ňom nedokážem byť sama sebou mm-hmm. alebo sám sebou, tak v tej chvíli hovorím nie.
0: To, čo často zaznievalo, bolo, že teda je to toxický vzťah, to ste povedali pekne, alebo teda talianské manželstvo, tak to ešte zvyknú ľudia oh, nazývať. A, že sa vlastne, ako keby, že, 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 že navzájom si ubližovali, môžeme to tak nazvať, tak ako rozsúdiť napríklad to, teraz nemusím hovoriť o, o konkrétne tomto prípade, ale napríklad to, že, um, že žena aj v hneve už potom udrie tiež naspäť toho muža, ale je to disproporčné, nie? Tá sila fyzická, ktorá hovorme existuje v tom
1: o Hovorme o súhlase a hovorme o súhlase, kedy ten súhlas a nesúhlas nastal. Um, um, v, to... To, že veď, predsa existujú, existujú um, formy, uh, ako je nutná obrana. Čiže kedy vlastne zautočíte? Počom čom všetkom? Uh, ja napríklad veľmi nerada, mám veľmi nerada, že nahrávky. Uh, pretože vy neviete, čo sa stalo to pre tou nahrávkou, uh-huh. čo sa stalo po nej. Uh, veľmi často a na Slovensku máme prípad, kedy um, zrázu sme zistili, uh, že uh, sa nám opakujú príbehy, Kedy, kedy je žena, ktorá je rozúrená, ktorá nadáva, ktorá strašne zúria a do toho hovorí kľudný muž. Ale Marienka, prosím ťa, skúsme to ešte raz. Poďme do Marienka, takto sa predsa ku mne nemôže správať. A sa pozeráme na to, že vlastne sa nám to opakuje v dvoch, troch prípadoch. Potom je pojitkom ten istý advokát a potom zistíme, že vlastne aha, však my tak, tak, takúto šialenosť dokážeme nabrifovať pretože ten v páre, ktorý je racionálnejší, a často je to ten agresor, pretože... Ten, čiže, to je ten, kto je schopný. zahrá situáciu, ktorá vlastne je Vás opačná. dostane do situácie, v ktorej sa bránite svojimi metódami. Pretože vy nie každú situáciu vo, svojom, vo svojej intimite dokážete riešiť uh, korektne. Často dokážete, často práve v agresívnych vzťahoch uh, sa preto nachádza toľko kriku, toľko nadávok, toľko hnievu, pretože je to počiarknuté podpísané bezmocnosťou. Pretože je to opakujúca sa situácia, ktorú už tá obeť násilia skúšala riešiť korektne, skúšala ju riešiť tolerantne, skúšala ju riešiť dohodou a nič z toho obdobia len nahrávky nemáme nahrávky máme až v tej chvíli, kedy ich máme nejako hodnotiť. Čiže kedy už sme v nejakom súdnom spore. Uh-huh. A to už je trochu hra. Uh-huh. A práve často, často ľudia, ktorí, ktorí, ktorí v v tom drobnohľade, kedy prichádzajú za poradcami, mediátormi, mediátorkami, psychologičkami, sociálnymi poradkyňami alebo na súd a na sociálku, prinášajú zo so sebou práve ten zber dôkazov a v tej chvíli by sme mali zbístriť pozornosť, čo to vlastne tie dôkazy sú. Mm-hmm.
0: Je inak zaujímavé, že súd e, mali obaja už aj vo Veľkej Británii. Mm-hmm. Tam ho Depp prehral. Nevyhral ani s okay. búharom The Sun, e, ktorý mm-hmm. ho nazval wife beater, alebo teda mlátič manželky, mm-hmm. keď to doslova preložím. A potvrdil ten súd, že Depp zbil Amber Heard minimálne 12-krát. E, toto povedal vlastne ten rozsudok. Mm-hmm. A teda, že to tvrdenie, že je násilník je substantially true, mm-hmm. čiže v podstate je materiálne pravdivé, ako keby v tej podstate. E, tak... Máme tu dva rôzne rozsudky vlastne toho no, istého máme sporu. Tú,
1: máme tu hlavne máme rozsudok, ktorý um, v jednej fá- fáze hovorí, ty si sa dopustil násilia na svojej intimnej partnerke, na svojej manželke, a um, druhý rozsudok, ktorý hovorí, um, ale ty o tom verejne nebudeš hovoriť.
0: Uh-huh. Tak toto vidíte.
1: Tak toto je. je. Nie, tak toto vidím. Tak
0: toto je. Uh-huh. No a čo si z toho... lebo to, čo podľa mňa teraz uh, vidíme, je, že ľudia. Majú pocit, že sa do toho celého vidia, keď to aj pozerali a že tomu celému rozumejú a že vlastne ona je ten agresor a on je tá obeď a toto sú také tie jednoduché súdy, ktoré robia. Tak čo by ste týmto ľuďom povedali?
1: Že tak toto nemá fungovať. Um, my nemôžeme hľadať v, um, vo vzťahoch jednoznačnú obeď, jednoznačného agresora um, len preto, aby sme si dokázali a urobili, um, urobili um, nejaký, uh, niečo, ako, niečo ako vzorec správania, ktorý potom prenesieme do spoločnosti, uh, pretože to sa teraz deje. Hej? Um, veď tak, ako Johnny Depp trpí množstvo iných mužov. Um, isté sú a je množstvo uh, individuálnych uh, tragických príba, prípadov, um, ale nemá to v sebe presne tento leitmotív um, rovnosti medzi ženami a mužmi, kedy na jednej strane je niekto, kto má moc, um, kto má pozornosť a na druhej strane niekto, kto ide pod obrovský drobnohľad, lebo si to mohol vymyslieť, um, mohol fungovať zle, uh, bude sa hodnotiť neuveriteľné detaily uh, správania, a navyše sa dodá, vidíte, také to sú všetky ženy. Hmm. Hmm?
0: Jedna z sms ktorú vlastne vytiahli na tom súde bola, keď Johnny poslal svojmu kolegovi Polovi Betanimu. asi zbytočne to budeme prekládať, v podstate to bola sms o tom, že, že si ju predstavuje mŕtvu. Ember Hurt, aj takým dosť vulgárnym spôsobom. Ja sa priznám, že teraz už bokom tieto ich sms a komunikácie, ale reakcia ľudí na sociálnych sieťach ma že šokovala absolútne. 220 tisíc lajkov mala vlastne fotka Amber Heard s Modrinami, kde napísali fanúšikovej he could have killed you, he had every right, mohol ťa zabiť a mal na to absolútne právo. Kde sa toto v ľuďoch berie? Že už aj keď pozerajú na niekoho, kto im je sympatický a kom si, a tá druha si to vymyslela, ten jeden, už aj keby to tak niekto videl, kde sa v ľuďoch berie tá zloba, ktorú sme vlastne videli na tých sociálnych sieťach, práve pri tejto ťažkej téme násilia? O...
1: O koncentrácii e, emócií na sociálnych sieťach, o akom si ventile, hovoríme predsa už roky. E, čiže to, že si vybrali práve tento prípad, práve tento príbeh, lebo je viditeľný, jasný, toto to nie je nič, e, e, nič zvláštne. Jednoducho bolo to vidieť. Kde sa to v nich berie? Takisto, ako sa to v nich berie vtedy, keď hodnotia politickú situáciu. Takisto, ako oni hodnotia tí, čo hodnotili Amber Heard. Hodnotili takisto aj iné herečky, spevačky. Hejtovali ich telo. Hejtovali ich akékoľvek správanie. Závideli im čokoľvek to, čo majú. O tom toto je. O tom, aký sme, aká tá spoločnosť je a čo všetko sú tie tie naše emócie, ktoré skrývame a, a na sietech sa zdá, že sme s tými emóciami akýsi bezpečný. Mm.
0: Dobre, ale toto mm. je asi špecifická mm. téma, na tom sa možno zhodneme. Mm. Máte uh, nejaké vysvetlenie napríklad aj preto, že ja som sa teda prípravala na tento rozhovor aj hlavne psychicky, lebo to, čo vždy príde po takýchto typoch rozhovoru, je, je, je extrém. Jasne. Ako ten, ten, ten hate, ktorý dojde aj mne za to, že sa vôbec pýtam nejaké otázky, je šialený. Um, a, a teda ono to trošku odradzuje vôbec debatovať o, o nejakom a partnerskom násilii a psychickom násilii mm. uh, racionálne. Tak prečo táto téma tak koncentruje vlastne ten hnev, že sa nedokážeme normálne rozprávať o partnerskom násilii?
1: Je to... Veľmi jednoduché, pretože, pretože práve partnerský život je akýmsi spôsobom skrytý pred verejnosťou a v tej chvíli, kedy začína vychádzať na povrch, ako to vlastne vyzerá v tých partnerských vzťahoch, tak to nastavuje obrovské zrkadlo tomu, ako vlastne žijeme, ako sa správame k tým blízkym ľuďom, pretože to je najcitlivejšia, najintimnejšia vec a mm, je veľmi jednoduché zvládnuť tento rozhovor. Je oveľa, oveľa ťažšie uh, žiť v dlhodobých vzťahoch pekne.
0: Férovo. Čiže, to pokovala, čiže keď, keď sa o tom rozprávame, aby som mm, to keď sa o tom rozprávame, tak tí ľudia často vidia v tom aj svoje zlyhanie. Ale jasné, a preto tak jasné, je to o, o zrkadle. Je to o tom, že, že, že ja toto
1: znášam uh, a, a ona si za to vyťahne niekde v Anglicku uh, 18 miliónov, hej, tak teraz nech platí, hej. A na druhej strane je to, že no to si ja už fakt nemôžem dovoliť ani len buchnúť po stole, keď to tu nefunguje. To sú veľmi intimné ňuansy, ktoré jednoducho v tej chvíli, kedy sa ľudia cítia bezpečne a to sa cítia v tom virtuálnom svete, naozaj to otvára, otvára to také, tie, také tie, že môžem, smiem a niekto ma dokonca počúva. Dokonca, keď si zoberiete ten hate, tak, tak často to čítate a zistíte, že áno, vy tam máte akože tisícku ľudí, ktorí diskutujú, ale v skutočnosti 700 ľudí, alebo 700 reakcií, pardon, máte tisíc reakcií, ale 700 reakcií vám vytvorí 8 ľudí.
0: Mm-hmm. Hej, to, to, to je okay. zase ako keby druhá vec. Jasné, to je tá hlučná menšina, mm-hmm. ale to už sú tie algoritmy sieti potom. Mm-hmm. Keď to odradza odborníkov aj novinárov, tak čo to teda dá obete? keď už mne no, sa do toho nechce len za to, že dostane e-maily, lebo je to nepríjemné, tak čo teda obeť, ktorá to zažila? Asi toto nebude obete, dobrý príklad
1: uh, to, to, to nie je prekvapenie, že, že obete môže naozaj takáto vec odradiť. Ale práve um, o tom, aby ich to neodrádzalo, aby o tom hovorili, pretože, uh, pretože to, že obete o tom hovoria, môže dopadnúť zle jeden prípad, napríklad tento. Um, ale uh, kultivujú zároveň spoločnosť tým, že sa hovorí o nasily, že sa hovorí o subtilnejších formách, že, že obeť už nemusí vyzerať ako tá skrvavená žena, ktorá sa váľa po zemi a prosí o pomoc, ale že hovoríme otvorene o súhlase, že hovoríme o tvorenie o, o, o konsente v ktorejkoľvek chvíli toho vzťahu alebo toho, čo, čo sa deje, tak to je výsledok toho, čo ste robili vy alebo čo robíme my, alebo čo robíte vy a čo robíme my pretože tie ďalšie mladé ženy sú oveľa odvážnejšie oveľa menej na seba nechajú siahať. Oveľa jasnejšie si múži aj ženy. Pretože to nie je iba otázka, že, že ženy sa, sa teraz obrazujú, ale to je otázka mužov, ktorí hovoria, že toto je oveľa lepší život, ktorý, ktorý môžeme žiť. Si oveľa férovejšie nastavujú medzi sebou práve tie intimné právidlá, v ktorých potom žijú. Čiže to, že nevidie jeden prípad, to, to sa jednoducho stáva.
0: Mm. Inak... Existuje vôbec perfektná obeď, lebo vlastne to sa tiež nieslo celým oh. tým súdom a niesie sa to vždy prípadný domáceho násilia, že ako sa tá obeď správa? Či je nám sympatická? Či je pasívna? Ale to ak... vôbec nie je jasné, ale ak nie je to... pasívna, jasné. Uh, tak vlastne sú časťou toho a asi, uh, asi vlastne je spoluvinná. Ak nie je sympatická, zaslúžila si to. Jasné. Uh, tak existuje keď perfektná keď obeď? Sp- sp-
1: sporom uh, alebo, alebo um, proste blbo povedať, tak si za to môže a tak ďalej. Jasné, že neexistuje obeď, pretože, pretože to, je, to je jednoducho o tom, že či sa my vôbec máme pozerať na obeď, alebo či sa máme pozerať na skutok, ktorý sa jej stalo. Čo sa jej stalo?
0: Aký je výsledok toho, čo sa jej udialo? Nemáme sme zároveň otočiť viac tú debatu na násilníkov a menej na obete, lebo vždy pri týchto prípadoch riešime, či ona si to vymyslela, aká je ona, ak čo povedala, nepovedala, ako sa zachovala. A zdá sa mi, možno opraviť. zdá sa mi, že, že veľmi málo hovoríme o tých násilníkoch, prečo to robia, prečo to páchajú, akým spôsobom to páchali a že ja či by sme to nemali. Tento pocit. Ja, mám nemali práve naopak,
1: ja mám práve naopak pocit, že, že, že diskusia o násili sa predsa začínala niekde, že muž lovec a žena udržiava oheň. Hej? Tam sme naozaj začínali pred niekde pred 25 rokmi diskusiu a viete, akým spôsobom ho môžete ukludniť. Čiže ja si myslím naopak, že táto diskusia o tom, prečo sa tu deje, um, už prebehla a v tejto chvíli... Um, a ja som veľmi rada, že tomu tak je, že sme odišli od nejakých pseudo-psychologických dôvod, dôvodov a, a vyťahovania takých tých antropologických um, momentiek, že ako sme sa ako ľudský, vyvin, ľudský rod vyvinuli, tak poďme sa rozprávať o tom, ako chceme žiť, ako chceme fungovať v pároch, akým spôsobom majú byť vychovávané deti v tejto spoločnosti, k akým hodnotám. A to všet, k tomu všetkému sa dostávame k veľmi tenkej hranici, že aha, ale keď toto hovoríme, tak my vlastne musíme vkročiť do toho, do toho priestoru medzi dvomi ľuďmi. A hovoriť o tom, ako majú fungovať. A práve tá hranica, ktorá sa prekračuje, a možno aj preto je tento rozsudok, tak veľmi citlivý a tak rezonuje pretože on zároveň tu hranicu ako keby chráni hej, že, 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 že budete musieť mať dôkazy nepôjdeme už ďalej pretože tento svet sa nám už, už nepáči tie pravidla boli jasne dané, teraz tie pravidla nie sú dane pozrite sa na neho, on to, to, to sú veci ktoré jednoducho vytvárajú pnutie v spoločnosti a nie je to jednoduché dešifrovať to, to není o dvoch ľuďoch. To je práve o pravidlách, ktoré, ktoré sa v tejto chvíli nastavujú. Mm. A ešte raz opakujem to, čo ste povedali. Je to, je to robota x ľudí už vlastne možno tretej generácie alebo viacerej generácie ci, ci, um, žien a múžov, ktorí proste hovorili, že intimné vzťahy a, a, a a vôbec vzťahy v pároch majú byť korektné a tak ich aj máme nastavovať a ono je ich viac a viac tých korektných pretože tí ľudia to už vidia
0: Posúvame sa. Inak som mm. rada, že ste taká pozitívna, lebo ja občas prepadám bez nadejí, priznám sa. A tak to ste ma v tej dobrej nálade, hej? <laughs> Ake, <laughs> akú lekciu mm. si z toho môže zobrať niekto teraz, keď dáme, že nás aj pozera niekto, kto nezažil proste psychické násilie, partnerské násilie, hoci na Slovensku je to ťažké uveriť, že to niekto nezažil, lebo všetci máme niekde nejakého príslušníka, ktorý to zažívá v rodine. Akú lekciu si môže zobrať z toho niekto, kto nás teraz pozera? a hovorí si, že chce viesť o tom lepšiu debatu a chce byť citlivejší uh-huh. a teraz sa pýtam skôr na to, že ako neprepadnúť tomu algoritmu Hey na number heard napríklad, ktorá sa aj na mňa vylievala z tých sociálnych sietí Denno dennodenne, hoci ma to vôbec nezaujímalo, sa priznám, uh-huh. akože tie detaily ja naozaj som to nechcela, nechcela vôbec zachytiť, ako vôbec neprepadnúť tomu, že každý musí mať ten názor či jedna alebo nula, či čierna alebo biela že každý sa musí na niekoho stranu postaviť. Ako na sebe pracovať jednoducho, aby sme boli citlivejší? Ja
1: mám na to už, už dlhšie takú, takú odpoveď, že, že ak niečo chýba, tak chýba niečo, čo, mu na, čo nazývame sexuálna výchova. Všetci, všetci vtedy hovoria, že nesiahajte nám do rodín. A ja to hovorím, že tak potom citová alebo emocionálna výchova. Že nám chýbajú jednoducho priestory a školy by na to boli ideálnymi priestormi, v ktorých by sme mohli od začiatku, odkedy sme mali hovoriť o rovnovážnych, rovnocených vzťahov bez všetkých tých fórov o, o tom, ako, ako sú ženy, ochranky neohňa a podobne. Kde by kde by boli bezpečné miesta. Bezpečným miestom tým nemyslím bezpečného pedagoga, ale myslím tým bezpečný priestor na rozhovor o, o vzťahoch, kedy vlastne spolužiaci a spolužiačky medzi sebou vlastne dostávajú tie lekcie. A ja vždy to veľmi rada vidím, keď občas uh, učím napríklad na Gimpoch uh, práve túto citovú výchovu, um, kedy sa uh, v triede postaví dievča a porozpráva presne ten príbeh ako venčí psa. Je oblečená um, od kanát až po uh, Mikinu s kapucou a aj tak na ňu pískajú štyri ciatnici a aj spolužiaci hovoria, že aha, a že toto sme si neuvedomili a toto by nemalo byť, pretože viem, že, že ten rozhovor si oni ponesú ďalej a keď tých rozhovorov bude X, keď budú vidieť vaše relácie, keď si pozrú seriál presne o tom, o čom to násilie je, keď to jednoducho bude búchať zo všetkých strán a keď to budú hovoriť aj formálne autority a možno také, ktoré nečakáme napríklad zo strany církvy že tu sú hranice, tak v tej chvíli sa to začne meniť v tej chvíli to začne byť ok a ja to cítim, že sa to mení a to, že v tej chvíli Amberhardt prehrala svoj proces to je ta cesta boli by sme strašne slábi ako experti a expertky keby napríklad tento spor dokázal zhodiť celé hnutie mytu, pretože on hovoril o pravdu. Takže, takže to, že sa to, že sa vytvárali metódy, techniky na to, aby sa diagnostikovalo domáce násilie, či už v psychologickej oblasti, v sociálnej oblasti, na toto to, to je a je to tá cesta. To, že na nej sú prekážky, to, že to nepôjde ľahko, to k tomu patrí.
0: Tak držme si palce, aby sme boli citlivejšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Analitička, sociálna poradkynia Ida Želinská, ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK. Odteraz zadarmo.